0: Oiê, eu sou a Carol e esse é o episódio número 25 do nosso podcast Geo na Vida. Como você sabe, nosso projeto tem a participação de uma equipe composta por pessoas do IFSP Registro e da UFSCar Campus Sorocaba. A geografia é a ciência que nos ajuda a entender um pouco melhor o espaço geográfico e a vida humana que nele habita. Então, o que vocês acham de conhecer um pouco mais dessa geografia múltipla?
1: Oi pessoal, aqui é a professora Dayana e hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial. Ele é meu amigo, então ele já é especial por isso. E mais do que isso, ele fala sobre um tema incrível que vai nos fazer pensar e refletir muito mais sobre a geografia, que é a geografia do corpo. Está conosco o geógrafo chileno, que também é mestre e doutor em geografia, Martim Torres. Martim, seja muito bem-vindo e ele fala do Chile, especialmente para nós hoje.
2: Obrigada pelo convite, por pela saudade, também eu estava com muita saudade de você, vontade também de estar aí no Brasil. Bom, aqui está frio, né, ainda, eu gosto do frio, mas às vezes eu fico com saudade, sabe, fico com muita saudade do Brasil, dessa experiência toda, eu adorei e estou muito, muito grato de estar aqui com vocês.
3: Nós também estamos muito felizes por você ter aceitado o convite e aí eu já quero trazer uma pergunta aqui para a gente começar esse assunto. É, eu queria perguntar assim, de primeira, o que você acha que a gente não pode deixar de pensar quando a gente fala sobre geografia do corpo? Então, algo que é essencial quando a gente conversa sobre geografia do corpo, para o pessoal ter assim uma, uma primeira noção de qual vai ser a nossa conversa aqui.
2: Olha, a primeira coisa que eu, eu penso que a gente tem que começar a analisar e refletir é que quando a gente pensar no corpo, geralmente na geografia já fica meio assim que fora, né? Tipo, a geografia fica pensando que a geografia do corpo não existe, que o espaço do corpo não é uma coisa para ser estudada e isso acho que vai prejudicar sempre as pessoas que têm uma vivência corporal que não é hegemônica. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando pensar no corpo é que o nosso corpo foi colonizado. E esse corpo colonizado já tem uma fala da, da ideia europeia de como tem que ser o teu corpo. Portanto, se a gente não pensar no corpo latino-americano, a gente vai esquecer de nossa vivência. Esse é o nosso problema. O nosso problema é que a gente não existe. A gente parece que não existe nem para nós. Então, o problema desse fato é o tempo todo deixar o corpo negro, o corpo indígena, o corpo da mulher, o corpo LGBT e que mais, para fora. Porque esse corpo não existe, está fora da hegemonia. Então, a primeira coisa que você tem que pensar para pensar na geografia do corpo é que esse corpo latino-americano é um corpo colonizado. E ainda é um corpo colonizado. Vamos começar com isso? <risos> Só com isso por agora. <risos>
1: Nossa, muito, muito bom mesmo, porque eu, eu li muito isso no, no meu livro para minha pesquisa sobre todas as desigualdades que surgem hoje por essa questão do corpo ser colonizado e muitos dos que foram ainda são marginalizados hoje em dia. Eu já queria engatar em uma pergunta para você também, Martin. é Como os diferentes corpos se relacionam no dia a dia?
2: Então, o que acontece com esse corpo colonizado é que como esse corpo não existe, então a vivência que você vai ter também no espaço não tem importância nenhuma. O que acontece geralmente é que sou o corpo branco masculino, né? Esse corpo heterossexual vai ser o corpo importante. Então, se eu pensar no meu corpo, o que, que acontece na minha vivência corporal o dia todo, o que, que acontece no cotidiano com o meu corpo... O que acontece é que o meu corpo, como não tem existência nenhuma, também não importa se o meu corpo deixa de aparecer. O que eu quero dizer com isso? Que se o meu corpo morrer, se o meu corpo ficar doente, se o meu corpo for torturado, se o meu corpo for desaparecido, sabe? Isso aí parece que não tem importância nenhuma para a política. Então, o que, que eu fico pensando? O corpo da pessoa trans, o corpo da o meu corpo, né e o corpo de toda pessoa que está fora dessa normatividade fica perto de uma necropolítica, sabe? Então, essa necropolítica, o que que vai fazer? Vai fazer uma política do Estado, uma política do governo, em onde você vai morrer ou vai ficar perto da morte porque o teu corpo não tem importância nenhuma para a sociedade. Isso aí, eu vou, eu vou fazer só um exemplo muito pequeno disso. E não quero, não quero dizer com isso que o corpo europeu não não tem importância nenhuma. Claro que tem importância. Só que o que, que acontece? Vocês com certeza, vocês ouviram ouvir no, no jornal, né? Quando morreram 10 ou 15 pessoas nesse clube, o Bataclan. Acho que acho que pode ser uma coisa que é popular, né? Que foi lá a morte de 15 pessoas num clube que era tipo um clube de show. Morreram 15 pessoas europeias, né? 15 pessoas europeias lá na França. Mas nesse mesmo ano, o que foi que aconteceu? Eu lembro perfeitamente que teve um furacão no Haiti. E morreram mil pessoas. Ninguém falava disso. Ninguém. Então, quando você parar para pensar nisso, eu fico pensando... Ah, claro. O que acontece é que 10 pessoas da Europa... Fica muito mais importante. Tem muita mais relevância. Para o mundo todo. Que mil pessoa no Haiti. Então. Se você pensar nisso. Você já pensa no geral. O que que acontece quando o teu corpo. Quando o teu corpo não é hegemônico. Quando o teu corpo é um corpo negro. Quando o teu corpo é um corpo feminino. Quando o teu corpo é um corpo mais, Quando o teu corpo é um corpo pobre. Quando o teu corpo é um corpo latino-americano. Então o cotidiano. Está muito perto da morte. Muito perto da precariedade. Vai ficando sempre um corpo precário. Isso vai, com certeza, jogando você para a morte.
1: Nossa, muito pesado isso, Martin. E me veio. você está falando veio várias coisas assim na minha cabeça, veio. A questão de pessoas mais ricas indo Estados Unidos se vacinar e como as outras, os outros corpos foram afetados na pandemia pela questão da desigualdade. Vem a questão da série pose, que eu sempre falo muito, da questão de várias mulheres trans tentarem empregos, mas não conseguirem, por serem mulheres trans e terem que perder seu corpo em troca de dinheiro. E as pessoas julgam tanto isso, mas são elas que não dão oportunidade. Então são coisas que, tipo assim, ai, eu não quero ver, mas vou, tipo, sabe, você que é ocupado disso tudo. Então é muito profundo e muita coisa, todas essas essa coisas que você falou. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, depois eu faço as outras minhas.
0: Eu tenho uma pergunta, é, se meu microfone falhar, vocês me avisem. Assim, alguns poucos minutos já tô explodindo de de reflexões aqui, assim, é, quando o Martin fala que é, esses corpos marginalizados, e aí ele deu os, os exemplos, né, dos corpos negros, dos indígenas, das mulheres, dos LGBTs que ia mais, e são corpos que são marginalizados pela sua própria existência, né, então, enfim, não sei, acho que o Martin pode falar mais com mais propriedade, mas, pelo que me parece, assim pela sua própria existência de ser, ele já é marginalizado E eu fico pensando, por exemplo, nas pessoas que estão em situação de rua Porque ao mesmo tempo que elas existem Na sua condição de ser Elas também são marginalizadas por outras imposições Pelas imposições do Estado Das políticas públicas Então, me parece que Eu não sei se existem esses dois Fatores, digamos assim, né a condição da pessoa, ela é, ela é marginalizada, o seu corpo, pelo que ela é, e ao mesmo tempo existe uma, um outro poder que marginaliza ela segundamente, assim. Eu não, sei, eu não sei, eu acho que eu viajei um pouco, mas eu fiquei pensando nessas pessoas como um exemplo, assim.
2: Não, eu acho ótimo o exemplo, porque, na verdade, eu fico pensando assim, tem na face em que você é marginalizado ou marginalizada, né? Mas também tem na face da invisibilidade. Que também é outro jeito de morrer. A invisibilidade também é uma forma de você não estar presente na vida. O teu corpo não ter existência nenhuma. Ter uma negação ontológica do teu corpo ocasiona uma invisibilidade do teu corpo. Então, isso aí é muito doido, gente. É muito doido. Porque se você parar para pensar... Tipo, não é uma pessoa que está, tipo, na palestra o tempo todo. senão que só vai para a palestra para ser marginalizada. O tempo todo, geralmente, vai ser invisível. Essa invisibilidade, com certeza, você não consegue ter emprego por causa dessa invisibilidade. Se, tipo, você ser um corpo, como falaria o Foucault, né? Agora não gosto muito do Foucault, porque você sabe que o Foucault agora foi penalizado por um monte de coisas, né? Então, tipo, eu fico pensando, se se pensar nesse corpo fuconiano, se você pensar na ideia do Foucault, dessa ideia do corpo, que é todo corpo que sai da norma, todo corpo que não é normativo, vai ser pensado como perto da criminalidade. Então, se você parar para pensar, sempre o corpo que não é branco vai ser objeto de criminalidade. Tipo, você fala pessoa negra, igual criminal. Pessoa trans igual criminal. Então, é uma coisa política. Agora, é, como a gente estava falando da colônia, né se você também pensar nisso, você tem que pensar por que, que esse corpo está perto da criminalidade. É muito conveniente, gente, é muito conveniente você pensar que toda pessoa que não é branca vai ser uma pessoa criminosa, né? que toda pessoa que não é branca vai ser criminosa, é muito conveniente isso para o sistema. Porque o sistema não quer deixar que a pessoa consiga surgir dessa esfera, dessa face. Agora também, se você pensar, lógico, tem criminalidade, tem criminalidade, lógico que sim. Se a pessoa é pobre, não tem para comer, não tem onde morar, não tem como a pessoa ter um resguardo do frio. Tipo, estou pensando aqui no Chile, né? No Brasil também tem frio, tem lógico, tem no estado que tem frio. Mas aqui no Chile, se você pensar nisso, a pessoa não tem como ter um abrigo para o frio, não tem comida, não tem casa, não tem nada, não tem educação, não tem saúde. Gente, e essa pessoa roubar, roubar para comer, você tem que pensar primeiro que não é só um roubo, é também na falta do estado, a falta do governo, é um desgoverno se você tiver uma pessoa que está roubando para comer é porque não tem governo é porque não tem estado é porque não tem política real para fazer uma coisa boa com essa sociedade toda então a gente acostuma punir porque a gente se acostumou a punir e isso aí eu acho que é um tipo é uma herança é uma herança da colonialidade punir o corpo você não faz o que a gente está colocando aqui, que é bom, então você vai ser punido. Mas não para para pensar que a gente, por que que a gente faz isso ou aquilo? Então, lógico, pessoa que mora na rua, pessoa que, que mora na rua, né? Uma pessoa que deixou tudo. Tipo, eu sei que no Brasil tem uma política diferente. Aqui faz muito tempo no Chile tem política para a pessoa que mora na rua, mas no último tempo, com a pandemia, isso aí virou também um vírus, sabe? Tipo, um monte de gente morando na rua. Um monte de pessoas morando na rua. Porque não tem trabalho para pagar um aluguel. É lógico, é lógico. Com a pandemia, só rico virou mais rico, pobre virou mais pobre.
1: Nossa, perfeito. Você falando isso, né, Marco, da questão da necessidade da comida, e aqui no Brasil, na pandemia, a gente tava derrota, né, porque o presidente falou assim, compre fuzil, não feijão. Então, assim, o que, que, que o cara deu na cabeça? Tipo, ele tá nadando em dinheiro público ainda, que é a gente que paga o salário dele, mas ele, não, assim, compre fuzil, vocês que estão na merda, continuem na merda, sabe? E me fez lembrar muito de uma cena, de uma série que eu assisti, que tava tendo uma pandemia da varíola e aí eles estocaram um monte de comida porque eles sabiam que as outras pessoas iam precisar dessas coisas para viver, então eles iam subir super o preço, sabe? Só que acabou que ninguém comprou porque cadê o dinheiro, sabe? As pessoas estavam morrendo e é muito que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? Com as pessoas pobres estavam passando fome, não ter comida de qualidade em casa, até salado tá caro. Então assim, tá uma coisa ladeira abaixo. E eu queria aproveitar para perguntar para você a relação entre corpo e espaço.
2: Ótimo. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar com o corpo e o espaço é que você, como geógrafas, ou geógrafos, né, geógrafas, gosto de usar a né, geógrafas. Então, se você pensar como geógrafo é o espaço, você tem que pensar no espaço absoluto, no espaço relacional, no espaço simbólico. O que, que é isso? O espaço absoluto é aquele espaço que você tem. Tipo, eu estou aqui agora num espaço dentro do carro. E esse espaço aqui tem uma plataforma que é tipo um estacionamento. Pronto. Isso é um espaço absoluto. O espaço relacional, esse espaço relacional vai ser aquele espaço onde você tem esse, esse encontro com as pessoas, né? Isso aí é o que é muito caro, sabe? Isso aí é o que vale pra gente. E o espaço simbólico é como que você se sente nesse espaço. Então... Se você pensar no corpo, no espaço, você tem que pensar o que que acontece com o um corpo no espaço relacional, no espaço simbólico. Porque no espaço absoluto não acontece nada. O que vai acontecer é que se você tiver um relacionamento no espaço e esse relacionamento é tenso, é tensionado, sabe? O tempo todo é tensionado, sabe? Aquela coisa que não é gostosa, aquela coisa que você não se sente à vontade. Então, com certeza, esse espaço vai virar um espaço simbólico do medo. Um espaço simbólico terrorífico. Um espaço simbólico que você não vai gostar de estar ali. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Por outra parte, se você pensar que esse espaço simbólico vai agir como um espaço de amor, como um espaço de harmonia e tal, então, com certeza, esse espaço para esse corpo vai gerar outro tipo de relacionamento. Então essa primeira coisa que você tem que pensar o corpo no espaço agora se você pensar esse corpo como o espaço é diferente tipo o corpo no espaço e o corpo como o espaço o corpo como espaço ele é outra coisa o que que é o corpo como espaço se você pensar o corpo como espaço você tem que pensar que esse corpo vai ter paisagem vai ter lugar vai ter território o teu corpo. Ocupa um espaço. Isso aí é lógico. Só que muitas vezes a hegemonia não quer ver isso. Mas o teu corpo ocupa um espaço. Está aqui no mundo. Embora seja invisível para muitas pessoas. O corpo está ali. Agora, esse corpo tem uma paisagem. Como que é a tua paisagem do teu corpo? Tipo, a minha paisagem do meu corpo. É um cara que é meio branco, né? Mestiço branco. É olho verde. Estou usando barba, né? Só que o meu corpo, embora parecer muito hegemônico, se você pegar a minha história, você sabe que não é uma história hegemônica. Eu sou um cara trans, antigamente eu tinha um corpo entre aspas de mulher, né? e esse corpo entre aspas de mulher virou agora um corpo masculino. Agora, essa paisagem que eu mudei, que eu mudei para o espaço relacional, vai gerar uma tensão no espaço. Porque aquella persona que me conoció cuando yo tenía el cabello cumplido, cuando yo no tenía barba, cuando mi voz era diferente y ahora me ve, fica así aquella cosa que usted está tensionando el tiempo todo todo o espacio relacional. Inboas veces es bond, inboas veces es join. Bueno. Cuando es join, bueno, ese espacio simbólico vira, no vira gostoso para mí, ¿eh? Cuando for bond, bueno, ótimo. ese espacio yo me siento a vontade. Agora Outra coisa que você tem que pensar, o meu corpo também, eu consigo fazer do meu corpo um lugar. Como que eu consigo fazer um lugar, gente? Um lugar é quando você tem um sentimento com um espaço. Você tem sentimento com o teu corpo? Claro que sim. Você pode gostar do teu corpo. Você pode amar o teu corpo. Você pode ter nojo do teu corpo. Você pode odiar o teu corpo. Você pode ter um monte de coisa com o teu corpo. Raiva. Vontade. Você se sentir bem. Você se sentir mal. É um monte de coisa. Então, quando você pensar em nisso. O teu corpo também é um lugar. E a coisa mais difícil, gente. É você pensar no teu corpo como um território. Se pensar na geografia território é um espaço que você vai gerar uma apropriação, territorialização do espaço. Se eu territorializar o meu corpo, eu tenho que me apropriar do meu corpo. Agora, isso aqui é muito difícil, embora você talvez nunca tenha pensado nisso, mas o que que é? Tipo, eu já parei para pensar, será que o meu corpo é meu? Quantas vezes, gente, o seu corpo foi da sociedade? Quando você colocou um batom que não queria, quando você deixou o cabelo como você não queria, quando você arrumou uma roupa que você não queria, quando você teve um jeito de se movimentar que você não queria, tudo isso vai gerando que o teu corpo não seja de você. É da sociedade. E geralmente é de uma sociedade opressora, patriarcal, machista branca, colonial. Então, quando você gera uma territorialização do seu corpo, ninguém gosta, né? A sociedade não gosta, porque estamos morando hoje, hoje em dia, infelizmente, estamos tendo uma volta para o conservadorismo. Então, essa sociedade conservadora, uma bancada religiosa, não gosta de você territorializar o seu corpo. Porque se você ser dono de teu corpo ou dona do teu corpo, você vai agir como você quiser e não como a sociedade vai te obrigar para fazer. Então é desse jeito que eu fico pensando como que o corpo no espaço e o corpo como espaço, duas coisas diferentes.
3: É perfeito, né? É incrível a colaboração do corpo, corpo território, né? Corpo espaço. E eu fiquei me perguntando aqui e eu quero transformar essa minha pergunta para você responder. É, como que, quando a gente entende esse corpo como espaço Quando a gente habita esse, esse corpo, nosso corpo é, Quais são os resultados disso, sabe? E como que, a partir de habitar o corpo De ocupar o próprio corpo A gente pode colaborar, por exemplo Para a construção de políticas públicas, por exemplo Então, quais são os benefícios de ocupar o corpo E entender o corpo como território?
2: Então, a primeira coisa que, eu, que você tem que pensar é né, que na hora que você gerar essa territorialização do seu corpo, que eu tenho certeza que você vai gerar, se é que você já não tem, você, com certeza você vai gerar depois dessa conversa, essa territorialização do corpo, depois você o que vai tentar fazer é fazer uma subversão no espaço. Você está habitando um espaço relacional, um espaço simbólico, né, o espaço absoluto também, lógico. Então, você vai gerar uma subversão, subvertir o espaço. Então, tem um espaço que é punitivo, um espaço que é muito hegemônico. Você vai gerar uma subversão desse espaço. Como você consegue gerar essa subversão do espaço? Você tem que pensar em ser um cara individual para minha revolução própria. E acabou e tudo bem para mim e tudo bem que eu consigo trabalho que agora que eu tenho barba e eu sou entendido como um cara masculino, né tudo bem eu consigo trabalho eu eu consegui mudar o meu nome, beleza, eu sou um martim para todo mundo, mas daí se eu ficar só com isso e só fazer a minha territorialização do meu corpo, eu só estou pensando no individual, isso aí seria o feminismo clássico capitalista. Só pensar no meu individual. Se eu fazer a minha apropriação do meu corpo, fazer essa territorialização, o que eu quero é libertar também o outro. Se eu pensar no coletivo, eu estou fazendo um feminismo socialista. E se eu pensar no feminismo socialista, eu vou querer que a sociedade inteira se liberte. Então, se eu conseguir que tudo se liberte, né, eu tenho que começar a inserir políticas públicas. Como fazer a política pública? tem muita coisa para fazer política pública infelizmente organizações civis sabe tipo fundações organizações ONG, ou ONGs acho que no Brasil se fala ONGs né eu tenho certeza ótimas ONGs acho que eu já estou falando tudo sabe assim meio misturado estou com um portonhão horrível. me desculpa por isso mas mas estamos <risos> na América Latina vamos vamos tentar fazer essa mistura de, de linguagem então esse negócio de ong, né? Organizações geralmente fazem trabalho de graça. É o um trabalho que não consegue absorver o governo. Isso é muito triste. Mas você tem uma recompensa. Na hora que você parar para pensar como é que essa política de uma organização é conseguir chegar para o Estado, chegar para o governo com uma pesquisa, com uma pesquisa séria, com uma pesquisa séria com pessoa que é militante, que é, que é pesquisador e militante, que é ativista, uma pessoa que realmente tem vontade de fazer essa pesquisa, você conseguir chegar para o governo falar, olha, a realidade está aqui, aqui tem no um fato, tem número, tem pesquisa, é uma coisa séria. Isso aqui é academia, é ciência. Então, vamos fazer uma política pública com essa realidade? Vamos fazer. E é o único jeito de conseguir ter uma política pública. Lutando, lutando na rua, lutando no governo, lutando na academia, lutando, gente. Porque não adianta ter um professor que é doutor se ele não é militante. Não adianta, não adianta nada. Você tem que ser professor, você tem que ser pesquisador e você tem que ser militante. Porque senão não adianta nada para mudar esse mundo que a gente está tendo hoje.
1: Nossa, Martim, você falou sobre a questão do feminismo, né? E ele realmente surgiu por mulheres brancas, defendendo mulheres brancas que já eram privilegiadas antigamente, né? Então, até a gente conseguir um feminismo em que lutava por uma coletividade foi muito difícil. E eu me. a dificuldade da gente enxergar o nosso corpo, mas a dificuldade o corpo do outro, porque normalmente as pessoas brancas privilegiadas acham universais e querem falar por todos como se eles fossem universais, mas na real a gente enxerga o que a gente quer enxergar e acredita no que a gente quer enxergar. Então, eu achei muito foda é isso, né? E é aquilo que você falou, tipo, a questão da maior parte do tempo, o nosso corpo ser da sociedade, e eu fiquei pensando, o foda é quando a gente morre e o corpo viveu ao... Sendo da sociedade até o momento a gente entrar no caixão, sabe? E nós, é muito pesado também, muito
2: pesada Não, é verdade, gente. A gente vive na vida tentando agir como a sociedade quer. E esquece de viver. A gente esquece de viver. A gente vai fazendo coisas porque pensa que é o que tem que fazer. E não porque gosta de fazer. Isso aí é muito doido, gente. E se você pensar isso aí, é o triunfo total do capitalismo. É o triunfo total. Você virar doente, com estresse o tempo todo. Você está estressado. Não ter tempo para pensar na tua vida. Para pensar na tua família, se você quiser ter família. Para você pensar em curtir a vida. Só pensar em ser tipo uma máquina, sabe? De produção. Uma máquina de produção, de material, de capital... De dinheiro, de outras coisas, sem parar para pensar para o que que eu estou fazendo. Para que que eu vou fazer isso? Eu já parei para pensar isso. E com certeza, eu tenho certeza que a minha amiga Dayana também. Tipo, eu, eu virei doutor. Ótimo. Para quê? Para que, que a gente vira doutor? Vira doutor para o quê? Para ter um salário? Para fazer uma pesquisa militante? Eu já pensei isso. O que eu quero? Fazer uma pesquisa militante. Não quero virar doutor por ser doutor. Isso aí não faz nada. O dia que eu for para o caixão, ninguém vai jogar dentro do caixão o meu cartão. Ninguém, ninguém. Tanto faz se eu vou para o céu, para o inferno, se eu fico aqui no limbo. Tanto faz. Isso aí não faz diferença nenhuma. O que faz diferença é o que você faz aqui, na vida. Você faz aqui. Aqui hoje, o dia de hoje, nem ontem, nem amanhã. É hoje. E hoje você tem que fazer essa diferença. Então, é faça o que você quiser. Curta como você quiser curtir. Faça com o teu corpo o que quiser. Seja feliz. Se você me deixar falar uma mensagem, é isso. Seja feliz. Aqui, hoje. Hoje, no agora.
3: Ah, eu acho incrível como faz... Parece que faz muito pouco tempo que a gente está conversando. Porque a conversa foi muito leve. Mas faz meia hora que nós estamos aqui conversando. E eu já gostaria de perguntar também... É, sobre essa questão da relação entre os corpos, né? Só voltar nesse ponto, assim. E como que nós podemos enxergar o corpo do outro e de forma justa, assim? Eu gostaria de, de trazer essa, esse questionamento, assim.
2: Ótimo. É, acho ótimo esse questionamento, porque, na verdade, falar que a gente não tem preconceito... Eu sempre acho que não é não é muito certo, sabe? Porque é, quase todos nós temos um preconceito. Mas esse preconceito é parte da nossa cultura. A gente foi ensinado para ter preconceito. Para ter preconceito com o outro. Sempre tem o um outro. Ninguém, nunca você é o outro. Você sempre vai tentar que o outro seja o diferente, não você. Então... É, como que eu penso que a gente pode girar esse olhar para outro corpo é tentar não vou falar deixar o preconceito tentar deixar o preconceito tentar deixar o preconceito quer dizer o quê eu vou te conhecer eu vou te conhecer e depois de isso eu posso pensar como que é você antes disso não posso agora deixar de pensar aquele corpo precisa de ajuda olha só o que eu vou falar. Geralmente a gente não pensa nisso. Todos nós pensamos que somos boas pessoas se ajudarmos uma pessoa que é cadeirante. Você perguntou para essa pessoa cadeirante se ela precisa de ajuda? Não perguntou. Você já tem o preconceito de que você é gente boa porque você vai ajudar essa pessoa que é cadeirante. Ou você vai ajudar essa pessoa que é idosa. Você vai ajudar essa pessoa que não consegue enxergar. Mas você não pergunta. Então, temos preconceitos. A gente tem preconceitos. É muito difícil tirar esse preconceito. Então, como que a gente vai conseguir fazer isso? A primeira coisa que você tem que pensar é descolonizar a tua mente. Isso é muito difícil. É muito difícil. Embora você se senta parte de uma comunidade indígena, você se senta parte de uma comunidade negra, o seu corpo já foi colonizado. Séculos de colonização. Então você tem que descolonizar a tua mente Deixar de pensar Como que um corpo certo Não tem corpo certo O corpo é Simplesmente é O corpo é Não tem aquela coisa de o corpo certo E o corpo que não está certo Não tem isso Então se você deixar de pensar naquilo Você vai conseguir olhar para outros corpos se nessa, se nessa Como que falaria Tipo essa máscara Tipo, essa máscara de preconceito que a gente tem. Tem que tirar o óculo. O óculo do preconceito, sabe? Então, quando você conseguir tirar esse óculo do preconceito, você conseguir descolonizar a tua mente, você vai conseguir enxergar o outro corpo simplesmente como o outro. Se maravilhar com a diferença desse corpo.
0: Eu estou contemplando aqui. Eu sou só... estou ouvindo, estou fazendo várias anotações, inclusive... E pra mim tá sendo um momento de contemplação mesmo, então vou deixar com vocês as perguntas.
1: Ai, eu tô nessa também, porque é tanta coisa que o Martim tá falando que eu tô, tipo, assim, eu não tinha pensado nisso, essa questão do preconceito de, tipo, ai, quer uma ajuda pra atravessar a rua, quer uma ajuda de aquilo. E eu nunca tinha parado pra atravessar a rua, tô fazendo mais isso por mim, pra mim me sentir bem aqui pela outra pessoa, como a gente nunca pergunta, sabe? É aquilo que eu falei, a gente se acha universal, a gente acha que a gente é o todo todo. É uma bosta.
2: Porque a gente tem um preconceito da capacidade do corpo, sabe? A gente tem esse preconceito do que o corpo que é capaz. O que que é o corpo que é capaz? O corpo capaz tem braço, tem perna, tem olho, tem, sabe? Tudo tudo aquilo. Mas, gente, será que é isso? Você é capaz para o quê? Você é só capaz de produzir o que a capital quer, né? Então, tipo, se você tirar essa ideia capacitista da tua cabeça, você consegue entender o outro corpo como outra pessoa que tem outras capacidades que você não tem. Então, é, é muito difícil, mas é muito interessante. E, e acho, de fato, que se a gente conseguir pensar nisso, vamos ter uma sociedade muito mais respetuosa, muito mais respetuosa. Porque muitas vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa bem, bem feita. E na verdade você não está fazendo nada, nada bem. Nada bem porque você não nunca perguntou para o outro como que era o jeito de fazer. Então, é, temos que aprender nessa vida. A gente não sabe tudo. Então, temos que aprender mesmo. E aprender do outro. Aprender da diferença. Morrer de vontade de conhecer uma pessoa que você nunca pensou que ia conhecer na tua vida. Eu acho que isso aí é muito importante. Pegar outra cultura, viajar, conversar com uma pessoa. Aquela pessoa que você pensa que não tem nada para falar, essa pessoa vai te ensinar uma coisa fundamental, eu tenho certeza.
1: Aqueles dois juntos. Não, eu quero perguntar
2: isso assim. Você acha que tem uma diferença entre a geografia dos corpos e a geografia do corpo? Acho que sim. Embora, embora que eu não sou um, um falante português muito bom, eu, eu percebo a diferença. A geografia dos corpos e a geografia no corpo, né? Se você pensar na geografia dos corpos, é um pouco o que eu estava pensando quando você pensar o corpo dentro do espaço. Então, se eu pensar a geografia dos corpos, eu vou ter uma geografia relacional, onde eu vou pegar um monte de corpos, um monte de realidades desses corpos, e como que se dá esse relacionamento desses corpos na geografia, na cultura, no espaço, no território, na paisagem e tal. Se você pensar na geografia do corpo, você está pensando o que acontece aqui, dentro do corpo. O limite é a pele. Então, a geografia dos corpos está fora da pele. A geografia do corpo está dentro, dentro da, da pele. Está para dentro, sabe? Então, se eu pensar na geografia do corpo, eu tenho que pensar como que é o meu mapa de sentimentos. O que, é que acontece comigo quando vem um cara e aquele cara fala, ah, eu te vi naquele vídeo do YouTube, você é trans, eu vou bater no teu corpo. O que, é que acontece comigo? No meu corpo, com isso. qual é, que é o meu sentimento? Como que vai se mexer esse mapa de sentimento quando acontece isso? O que, é que acontece quando alguém me dá um beijo? O que é que acontece com o meu corpo quando tem esse sentimento bom, esse sentimento ruim? Embora a geografia dos corpos, você vai enxergar os corpos por fora. Entende? Para mim, é isso a diferença.
1: Entendi, Martim. A Cris tá aqui conversando pelo WhatsApp, né? Você fala uma pergunta muito leve. Já quero você no nosso podcast, <risos> aquela. Enfim, muito gostosa a conversa. Já são 40 minutos e não parece que foi tudo isso. Parece que, tipo, foi agora que um o povo tá falando assim: oi, eu sou Mirella <risos> e tudo em tal lugar. Enfim, muito obrigada de novo por você estar aqui hoje com a gente. No, no shopping, nem conseguiu chegar em casa, mas. Então, é muito obrigada. <risos> <muito risos> <complicado. risos>
3: Eu já queria aproveitar que nós já estamos encaminhando para esses os finalmente e perguntar se você tem algum apontamento assim que você acha que faltou é, falar algum a, a, alguma coisa que você quer falar para o pessoal que está escutando a gente.
2: Tá bom então eu quero falar uma coisa acho que teria que ter falado no começo mas vou falar no fim fora Bolsonaro Fora Bolsonaro, isso aí é uma coisa que eu tinha aqui, não conseguia engolir nem a água. Eu precisava de falar. Fora Bolsonaro, gente, porque é um genocida. De Tudo que a gente tem falado hoje, ele é o cara que faz esse genocídio nesses corpos. O tipo de pessoa que faz esse genocídio é tipo ele sabe Não é só ele, ele tem um aparelho gigantesco, ele tem uma máquina enorme por trás dele. Não é só ele, é um monte de pessoas que estão por trás. Então, se você pensar em tudo aquilo que foi falado hoje, tanto por você, por mim, por a Dayana, por todos né? nós que fomos fazer agora esse programa. Se você parar para pensar, o que acontece com esse corpo é isso. É gerar necropolítica para colocar morte nos corpos pobres, nos corpos negros, corpos indígenas, corpos de mulheres, corpos mais corpos da esquerda, corpo político, sabe? Então tudo isso que a gente tem falado hoje, você pode resumir em Fora Bolsonaro. <risos>
1: Eu amei, e eu só queria falar um negocinho aqui, que ele foi na ONU, né, e como sempre pagou pela boca, passando vergonha, mas enfim, ele falou uma frase assim, né, temos uma família tradicional como fundamento da civilização, e me vem muito aquela imagem, né, que tipo, você mostrar um casal hétero pro seu filho é uma coisa tipo assim facinho. Agora, mostrar um casal LGBT já é algo complicado, mas o complicado é o seu preconceito, amor. E aí eu queria falar, disso, uma frase que o Rick, que é do BTS, pegou e falou que ele não gosta que a gente fale que a gente é uma geração perdida. E eu concordo com ele quando ele fala que o melhor seria uma geração receptiva, porque a gente não teme a mudanças e as outras coisas que surgem no mundo, porque essas pessoas são diferentes e a gente tem que lidar com isso. E falar, tipo, seja bem-vindos a essa diferença, sabe? E fora Bolsonaro, com certeza, pelo amor de Deus.
0: Fora Bolsonaro. <risos> Chegamos ao fim desse episódio, mas antes gostaríamos de agradecer a gentil e incrível participação do nosso convidado, Torres Marte. Gostaríamos também de convidar todas e todos a visitar a página que ele tem no Instagram, chamada @corposx. Também gostaríamos de convidar você a seguir o um nosso Instagram, @geonavida_ifsp, o podcast e ouvir os próximos episódios também. Os próximos episódios serão publicados às quartas e aos
1: sábados, às 18 horas.